0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hey fylladfyrkan.se. Under några veckor så har vi temat en kyrka för alla. Vi önskar att bli en kyrka för många fler stockholmare. För våra grannar, för våra kollegor. För våra vänner, för våra släktingar, för nysvenskar, för de som är födda i Sverige och uppväxta här. För de som har tron som något väldigt naturligt, men också för de som känner att det är främmande eller onaturligt med tron än så länge. Vi vill berätta om och peka på Jesus. I evangelierna så säger Jesus om sig själv att om ni ser mig så har ni sett Gud faden. Med andra ord så som Jesus bemöter människor i evangeliet så bemöter Gud oss. Och vi förstår vem Gud är, hur Gud ser på oss människor när vi ser Jesus i hur han mötte människor i evangeliet. Det var någonting med atmosfären kring Jesus. Som skapade nyfikenhet men också en längtan för människor att dra sig nära honom. Han fördömde inte människor och han förminskade inte människor. Det var inte... Skuldbeläggande, det var något befriande i hans närvaro, fullt av nåd och kärlek. Han visade både nåd och barmhärtighet mot syndare och konfronterade religiösa hycklare. Så det var lite omvänt mot vad man kanske kunde förvänta sig. Att vara dömmande mot dem som klassas som syndare. Men lite så här, se mellan fingrarna mot dem som vet hur det går till i tron och religionens namn. Nej, det var tydlig skillnad med Jesus i sitt bemötande. Han såg bortom ytan, han såg bortom status och rykten som människor hade. Han såg människan och förmedlade Kärlek till alla de han mötte. Många som mötte Jesus fick uppleva syndernas förlåtelse. Fick uppleva helande och befrielse från mörker och det som hade hållit människor fångna. Idag ska jag predika och man skulle kunna kalla dagens predikad från förlorad till funnen. Man skulle också kunna kalla den för plats vid Jesu bord men vi har valt att kalla det för middag med Jesus. Så häng med. Dagens bibelord hämtar vi från Lukas evangeliet, det femtonde kapitlet. Där finns ju tre klassiska liknelser. Liknelsen om det förlorade fåret, liknelsen om det förlorade myntet och liknelsen om den förlorade sonen. Men vi ska börja med att läsa de tre första versarna i Lukas 15 som är själva anledningen till varför Jesus berättade de här tre liknelserna. Jesus gav svar till de religiösa ledarna på kritiken varför han umgicks med syndare. Låt oss läsa. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att möta eller för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förärjade sig och sa den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse och så följer tre liknelser. Jag vet inte vilken association du har till tullindrivare. Jag växte ju upp i Sverige när det var tull, tull och de här barnprogrammen som var liksom med skåningar. Det var lite mer charmigt. Det var inte alls charmigt i den bibliska kontexten att vara tullindrivare. Israel var ockuperat av romarna och de som arbetade som tullindrivare arbetade åt ockupationsmakten. Fick en status och en position som inte alltid hade uppföljning och kontroll som i det svenska samhället som är ett av de minst korrumperade samhällen utan i den miljön så hade tullindrivare också ett rykte om sig att utnyttja sin ställning för mutor och kanske stoppa en del i fickan de var inte populära vi har ju ingen historia i Sverige vad jag kan minnas på många hundra år av att ha varit ockuperade och behövt tvingas att ta ställning om hur man ska förhålla sig som svensk till det våra grannländer runt omkring oss har minnen redan bara sedan andra världskriget vad det innebär att vara ockuperade och hur det kändes för dem som då valde att arbeta för eller på något sätt stöttade ockupationsmakten i ett sådant läge. Det var spänning i atmosfären. Det var de människorna som drogs till Jesus och han åt och drack med dem. Sen står det uttrycket tullindrivare och syndare. Det står inte vem eller vad som definierade dem som syndare. Men det kan säkert vara så att det var andra som talade om dem som syndare. Det fanns säkert de också som såg sig själva som syndare och var mycket medvetna om sin egen synd. I Sverige idag så talar vi inte så ofta i det offentliga rummet om syndare. Men vi har absolut våra moraliska koder och förväntningar på hur man bör förhålla sig. Och om man inte lyckas så bedöms man nog som syndare även i Sverige. Det var sådana människor som inte var önskade, inte var populära och som av andra människor ansåg som syndare och misslyckade människor som Jesus mötte, umgicks med och de drogs till honom. Liknelsen om det förlorade fåret, där säger Jesus så här att om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar han då inte de 99 öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Och så säger Jesus på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Liknelsen om det förlorade myntet har samma tema. Det är som att han verkligen vill trycka till i svaret på kritiken– om vad som verkligen är viktigt. Det var inte bara ett misstag eller en händelse att Jesus umgicks med dessa människor. Nej, det var Hans fokus och prioritet. Det var viktigt. Liknelsen om det förlorade myntet, eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det, samlar hon vänner och grannkvinnor och säger gläd er med mig. Jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er: gläder sig guds änglar över en enda syndare som omvände sig. I alla liknelserna beskrivs glädjen när den som var förlorad blir återfunnen. Omvändelse, ett grekiskt ord som inte jag vill briljera i på något sätt, men liksom metanoia är ett ord som används som talar om att tänka om. Att byta riktning bort från Gud till mot Gud. Liknelsen om den förlorade sonen är min favorit av flera anledningar. Vi har ju bott i Sankt Petersburg. Jag skulle kunna stå länge och bara liksom promota Sankt Petersburg som jag på ett väldigt subjektivt sätt tycker är en av de vackraste städerna i världen. Men mitt i denna historiska stad finns museet i Ermitage, där ett av de finaste motiven är Rembrandts, den förlorade sonen. Originalet hänger där. I liknelsen av den förlorade sonen så läser vi att han kom till besinning. Jag ger mig av hem till far och säger jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Faderns bemötande i liknelsen beskriver Guds bemötande av oss alla när vi väljer att vända oss hem till honom. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin, sina tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt. Klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta, den göd, göd, och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. För min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunden Och festen började. Fåret hade sprungit bort, myntet var borttappat och sonen hade självmant och medvetet lämnat hemmet. Alla var förlorade och alla blev funna. Lukas i evangeliet har fler berättelser med samma tema. Det finns berättelsen om när det var fest hemma hos tullindrivaren Levi. På samma sätt så kritiserade de religiösa ledare honom för att alla tullindrivare och syndare åt och drack tillsammans med Jesus och lärjungarna. Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus sa dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Det blev inte bara fest hur som helst hemma hos tullindrivaren Levi. Jesus hade haft ett personligt möte med Levi vid det tidigare tillfället. Någonting skedde i det här mötet som gjorde att Levi valde att följa Jesus. Det var som att det blev en hel omvändning i hans liv och nu hade glädjen kommit in i hans liv och han ville bjuda på fest till Jesu ära och bjöd in alla sina vänner. Berättelsen om Zacchaeus är också en sådan berättelse. Han var också förmodligen tullindrivare. Det var som att det är gott om dem i Lukas evangeliet. Zacchaeus såg sig inte som värdig att få möta Jesus. Men Jesus såg honom och sa kom ner från trädet. Jag vill komma hem till dig. Han bjöd sig själv hem till Zacchaeus. Han hoppar ner Sakkeus och var mycket glad står det. Och sen händer någonting i mötet med Jesus där hemma som får den kanske korrumperade Sackeus bli helt förvandlad till en väldigt generös människa. Det sker någonting i mötet med Jesus. Det blir inte fest bara hur som helst. Det är fantastiskt för oss att kunna samlas så här som vi gör idag. Det är fest. Gudstjänst. Att få fira gudstjänst. Att få be och lovsjunga. Att få lyssna till Guds ord. Att få ta emot förbön och nattvard. Det är kyrka. Men Jesus vill också inte bara samla oss utan också sända oss ut. I det tionde kapitlet i Lukas evangeliet så står det om när han samlade sina lärjungar för att sedan sända dem ut två och två till de platser och till de städer dit han ämnade sig, dit han var på väg själv. Med andra ord, Jesus vill sända oss före sig själv till de människor dit han är på väg. Det finns människor runt omkring oss i Stockholm, i Sverige och ute i världen som Jesus är på väg till. Så som Jesus var på väg till Levi eller Sackeus. Och vi kan få gå hans ärende, vi kan få bli sända av Jesus att gå före och bli en bro till tro för de som är på väg att få sitt möte med Jesus. Vi kan få be för andra människor. Vi kan ta vara på de naturliga relationer som finns och vi kan när tillfälle ges och frågorna kommer så kan vi få vara med och dela vår berättelse om vårt möte med Jesus. Ibland kan det ta år innan någon ens ställer frågan och vi, har inte, vi ska inte pusha eller vara någon slags säljande i detta men bedjande i detta. Och medvetna efterföljare till Jesus i det att det finns människor runt omkring oss som Jesus är på väg till och vi kan få bli en bro till deras tro på Jesus. För flera år sedan när jag bodde i Malmö så arbetade jag på Dell, ett dataföretag. Och jag hade kontoret i Köpenhamn och pendlade med tåget över bron. Och, eh, ryktet gick att jag tidigare hade jobbat i kyrkan. Så nu hade pastorn kommit till, till liksom kontoret. Vi var ungefär 600 på kontoret. Och jag märkte att man pratade om mig, men det var ingen som ville prata med mig om detta med min tidigare roll. Jag bad för mina... Kolleger, speciellt de som var i mitt team och där jag hade mitt kontor. Och Man står där på rökpausen eller man står där vid lunchen och man står och hänger med sina vänner. och Man hakar på på after work och jag var bedjande i flera år. Ge mig något tillfälle när någon vill fråga så att jag kan få dela med mig om det som betyder så mycket för mig. att Som har verkligen förvandlat mig mitt möte med Jesus. När det var dags för mig att säga upp mig och min manager skickade ut mejlet till allihopa att idag så lämnar Andreas och så går tillbaka dit han hör hemma. Han. han ska bli pastor igen. Då kom det en kö av människor som sa: liksom, Vi har studerat dig noggrant under de här åren. Men jag fick aldrig något tillfälle att dela mitt, min berättelse. Om vad Jesus hade gjort för mig. Sen när vi flyttade till Ryssland några år senare. Då på Facebook får man ett meddelande om. Nu går jag alfakurs. Eller jag börjar börjat gå i kyrkan. Vi vet aldrig vilken roll du och jag kan få spela. I någons liv på sin väg till Jesus. Men vi kan alla be och vi kan alla bli medvetna i de relationer vi har i vardagen. Men längtan efter att frågorna ska väckas. Jesus skickade ut de två och två. Det är bra att vara team. Jag minns när jag bodde i Sankt Petersburg i början. Så sa jag till Sergej som var en av våra medlemmar. Eller han sa till mig: Jag ber för min chef Alexander. Han skulle behöva Jesus. Jag tror ju att vi alla skulle behöva. Men han upplevde väl att han verkligen skulle behöva Jesus. Så kom vi överens om att be för Alexander. Och så sa jag till Sergej. Om du vill kan du ju säga det till Alexander. Att du går i kyrkan. Och att, du, att, äh, att du har faktiskt berättat för din pastor. Att, att äh, vi ber för hon, för, för Alexander. Får du se hur han reagerar och så kan du ju säga någon gång till sen att om Alexander skulle vilja ha ett samtal med en pastor så är det bara att höra av sig till Sergej. Så vi fortsatte att be och sen så en dag så ringer Sergej nu vill Alexander möta dig och då förstod jag att nu blir det ett sådant samtal. Alexander, som var en av de ledande businessmännen i Sankt Petersburg, skickade sin privatschaufför. Jag fick hoppa in i en fin Mercedes och var lite spänd över vad som nu skulle hända. Och på ett enkelt café i Sankt Petersburg så frågade han Får jag bekänna mina synder? Jag skulle vilja börja följa Jesus. Vi vet aldrig vilken roll vi får vara med och spela i någon människas väg och resa mot Jesus. Men vi kan alla be och vi kan alla bara göra något. Kanske berätta om att vi går i kyrkan och kanske till och med att vi ber. Jag var frimodig i Sankt Petersburg och liksom började be för fotbollslaget. Det har ju att göra med att jag också gillar fotboll, det måste jag erkänna. När vi bodde i Malmö så var det några brasilianer och någon från Nigeria som spelade i laget. Och det här är, liksom, det är förra millenniet, det är länge sedan. Men de, när de var, de var så frimodiga och när de hade gjort mål och blev intervjuade efteråt så berättade de alltid om Jesus- det, var liksom, det kan vara ganska jobbigt för oss svenska men charmigt om man kommer från Brasilien eller Nigeria på något sätt. och Jag tänkte så här, varför skulle inte det kunna vara så också i Sankt Petersburg med Zenit med laget som är med i Champions League att de också tror på Jesus och talar om honom naturligt. Så vi bad frimodigt för laget. På temat med det här med middag med Jesus, jag är på väg att landa. Så minns jag när lagkaptenen i Zenit ringer mig och säger Du, det är middag med, med spelarna, de internationella spelarna, vi ska mötas på middag. Min, mina söner har barnkalas, men vi, 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 vi har lite roligt vid sidan om. Kom du också vara med? Så jag, vi får se vad det här blir av det här. Och så kommer jag och är med där och så säger han Danny från Portugal så här Ställ dig inte mig här i dörren så, så, så visste jag inte vad som skulle hända. Så säger han så här när alla kommer. Idag är pastor Andreas här så idag så ska vi tala om Jesus på vår middag. Och är det någon som vill bekänna era synder eller ha bön så är det bara att ta vara på tillfället så här Det blev en väldigt speciell middag. Men det som börjar som en dröm kan faktiskt få bli verklighet i våra relationer, i vår vardag. Det händer någonting med en middag när Jesus kommer på temat. När Jesus blir samtalsämnet, så hamnar han i centrum. Och det gör någonting även med atmosfären på våra middagar. Jag vet inte hur det är med dig men ofta så känner man sig väldigt liten inför det som kommer till att få berätta eller tala med våra vänner och de runt omkring oss. För vi vill inte vara i vägen för människors möte till Jesus. Jag minns när vi jag spelade coverband, vi spelade basen i coverband i Sankt Petersburg och vi skulle jag hade fått med bandet. Det var ju liksom inte de som sprang till kyrkan direkt, men de, vi hade väldigt kul tillsammans och så skulle vi spelar på julkonsert i kyrkan och jag hade fått med dem till den idén. Liksom, men jag kom på att jag nog aldrig berättat vilken roll jag har i kyrkan och liksom vad det är för typ av kyrka vi är. och Så här. Så jag tänkte innan de kommer till kyrkan så det inte blir en chock att där kommer det vara människor som känner mig på ett sätt som känns lite konstigt kanske för dem. Så jag tänkte jag måste träffa en av dem i alla fall och berätta lite grann så här. Du jag tänkte vi kan du bara kanske kunde berätta lite mer om att jag faktiskt tror på Jesus och så här och kyrkan betyder mycket för mig. Ja du jag har en fråga. Talar du i tungor Andreas? Ja det gör jag. Ja, men förklara hur går det till? Och då liksom satte det ribban på samtalet så sen var det inte så nervöst. De andra frågorna i samtalet. Det är inget man kan forcera, det där. Det är ingenting vi ska hålla på och pusha. Men det som betyder så mycket för oss, det vi själva har fått vara med om ett möte med Jesus. Det längtar vi ju efter också att andra ska få ta del av runt omkring oss. Och Vår bön och längtan är att vi ska också få bli mer lika Jesus i att förmedla den atmosfär som han spred runt om sig. I boken, det tredje kapitlet och vers 20, säger så här: att att jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Middag med Jesus. I psalm 23 så står det att Herren dukar ett bord. Åt oss i våra ovännes åsyn. Nattvarden är en inbjudan till Jesu bord. För oss som tror på Jesus och har tagit emot honom och tror att han dog för oss och uppstod. För att ge oss syndernas förlåtelse Gemenskap med Gud Och ett evigt liv Vi är inbjudna Till middag med Jesus Kyrkan är en plats För alla Du och jag kan få bli en bro För att människor ska finna sin tro Och det finns plats för alla vid Jesu bord. Tack ska ni ha.